0: Cultural Commons. Der 3 s Podcast. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebes Publikum, nach gefühlten 35 Jahren ist er nun wieder da, der C3S Podcast. Cultural Commons. Der Titel der heutigen zwölften Ausgabe. Lex C3S. An den Mikrofon hört ihr heute natürlich euren Host of the most flow FX, Christoph, Mike und der Bruder. Inhaltlich dreht es sich im Wesentlichen um das vergangene Jahr und die vier reden darüber, was denn da so alles passiert ist. Wir wünschen euch viel Spaß am Gerät
1: und los geht's. Happy Birthday, Mr. President. <lacht> yeah. Happy, Happy Birthday to you. you.
2: Mm. Freie Musik hier im Radio, ha. Hm?
1: <lacht> ja, okay. es, ist sogar, es ist sogar befreite Musik. Befreite
2: Musik, okay.
1: Entschieden äh. befreite Musik.
2: Also, herzlich willkommen. Ähm, hier ist Florian und äh, es ist eine
1: neue Sendung
2: von, und bitte korrekt, also äh, berichtigt mich, wenn ich es wieder, wieder falsch sage, Cultural Comments, so heißt unser Podcast von der C3S. Und wie Bruder eben sagte, äh, begrüßen wir in Düsseldorf den Mike.
3: Hallo. Hallo, Mike. Wo sitzt
2: du? Erzähl's.
3: Ich sitze in unserem schönen HQ, in unserem Headquarter, direkt am äh, Gerresheimer Bahnhof. Das heißt, es werden sicherlich ab und zu mal ein paar Züge hier durch den Podcast donnern.
2: Das ist okay. Und was trinkst du? Das ist immer ganz wichtig.
3: Ich trinke einen äh, Schneider-Weiße, äh, unser Original.
2: Sehr schön. Christoph, äh, das freut mich besonders, dass du heute da bist. Normal mal hat es nicht geklappt. Äh, wo sitzt du?
1: Ich sitze am Schreibtisch. Bin umgezogen in der neuen Wohnung. Ähm, hinter ziemlich schmalem äh, Internet. Aber äh, scheinbar funktioniert es bisher.
2: Und in welcher Stadt?
1: In Marburg.
2: Marburg, okay. Ah, ich sag schon mal an, im Dezember komme ich vorbei.
1: Sehr gerne. Und um deine Frage vorwegzunehmen, ich trinke heute Export. Äh, Walburg Export. Schnödes Pilz.
0: Wunderbar. Bruder in Berlin, richtig? Ja. Ich sitze in meiner Küche. War eben noch am Wirsing kochen. Und jetzt äh, habe ich mal eben hier schon schnell ein Mikro-Setup aufgebaut. Die Kinder sind ins Bett verfrachtet und jetzt geht es hier richtig rund.
2: Sehr gut. Wir bräuchten Fotos. Irgendwann machen wir das mal mit, mit Video und Foto. Okay, jetzt muss eine Korrektur schon mal zugleich. Ich sitze nicht, ich stehe. Irgendwann habe ich mal gehört, das ist bestimmt gut für den Sound. Und ich, habe hier, ich bin immer noch in Mexiko. Und das größte Problem an Mexiko ist, dass es kein gescheites Bier gibt. Deswegen äh, trinke ich jetzt ähm, Tequila äh, mittags. Und ähm, das muss jetzt für heute reichen. Okay. So, was aber in Mexiko es auch gibt, ist das Internet und da konnte ich letztens einen Artikel äh, bei der Süddeutschen Zeitung lesen und der Artikel ging ging über Mike, hatte ich so das Gefühl. <lacht> <lacht> Mike, was ist da passiert?
3: Ähm, ja, das habe ich mich auch ein bisschen gefragt, aber ähm, also die die Süddeutsche hat einen äh, einen ziemlich großen Artikel über äh, ich sage, die C3S <lacht> geschrieben, ähm, worauf du anspielst und wo, wo ich mich auch ein bisschen drüber gewundert habe, ist, dass der Artikel äh, in seiner Ansprache ähm, sehr viel, äh, also mehr meinen Namen ins Spiel bringt, als die C3S als solches. Ähm, keine Ahnung, also ich habe niemanden dafür bezahlt, auf jeden Fall. <lacht> Also auf jeden Fall war das, war das so, dass äh, die, äh, die Redakteurin, die den Artikel geschrieben hat, äh, schon vor einer längeren Zeit ähm, uns hier in Düsseldorf besucht hat und äh, sich mit mir ziemlich lange über das ganze Projekt unterhalten hat. Und das war, ähm, der Artikel ist jetzt quasi das Ergebnis davon. Also es ist nicht bei, bei Presseanfragen nicht immer so, dass sich äh, die Leute, wenn sie was über uns schreiben wollen, so viel Zeit nehmen, wie das in dem Fall gewesen ist. Also da gab es vorher schon ein längeres äh, Vorgespräch per Telefon und dann halt eben das persönliche Treffen hier. Ähm, und äh, ich habe nicht damit gerechnet, dass da so ein umfangreicher Artikel draus wird, äh, und freue mich natürlich, ne, dass wir äh, auf, diese, auf diesem Kanal jetzt sicherlich auch noch mal eine ganze Menge mehr Leute erreicht haben, ähm, dass sie wissen, dass es uns gibt. Was ich allerdings der Süddeutschen gerne sagen würde, ist, äh, dass es ganz gut wäre, wenn sie zumindest in ihrer Online-Ausgabe auch äh, Hyperlinks verwenden würde in den Texten, äh, was man im Internet durchaus tun kann. Dann kann man nämlich auch auf so eine Buchstabenfolge wie C3S einfach draufklicken und landet auf unserer Homepage. Dann müssen die Leute, die zu uns Kontakt aufnehmen wollen, äh, nicht meinen Namen googeln und dann mich über meine Privatadresse anschreiben, wie das jetzt passiert ist.
2: Krass. Du hast auch noch die, die Printausgabe gekauft, richtig?
3: Ja, ich wollte vor allen Dingen wissen, ob es überhaupt in der Printausgabe drinsteht. Ich habe äh, halt das ähm, nur übers Internet gefunden und fand das interessant und bin dann halt einfach mal zum Bahnhof gelaufen und wollte mal gucken, ob es auch gedruckt wurde. Und äh, da bin ich dann halt wirklich so ein bisschen hinten übergefallen, als ich gesehen habe, dass es tatsächlich die gesamte letzte Seite im Wirtschaftsteil ausfüllt.
0: Das ist ziemlich fett.
2: Der, ich fand den Artikel... Es gab letztens auch noch mal einen anderen, ich weiß gar nicht mehr, wo der war, aber die finde ich, auch den asset artikel fand ich sehr gut, weil er vieles richtig dargestellt hat und auch nicht übertrieben hat und auch irgendwie keine Unwahrheiten wieder verbreitet hat. Link kommt in die Show Notes auf jeden Fall. Der ging aber auch ganz schön rum, also was da über Twitter kam und so, da kamen Links zu dem Artikel über Kanäle, das, die kannte ich gar nicht.
0: <lacht> ja, der andere Artikel war in, äh, auf Golem, ne? Genau. genau, genau. Und den fand ich auch sehr treffend formuliert einfach. Ja, auch schön ausführlich, das war wirklich schön.
3: Ja, das war auch äh, ein sehr angenehmes, ähm, ein angenehmer Kontakt, weil wir da halt auch sehr, also da war es halt am Telefon und da haben wir sehr, sehr lange am Telefon gesprochen. Was ich halt auch immer sehr begrüße, weil äh, diese ganze das ganze Ding, was wir hier gerade ähm, wuppen, ist halt schon ähm, mit seinen Verflechtungen in die verschiedenen Gesetze und ähm, äh, diesen ganzen Musikbusiness-Kram und die verschiedenen Levels, die da übereinander liegen und ineinander greifen und dann kommt noch das Genossenschaftsrecht und bla bla bla. Ähm, das ist alles so komplex, äh, dass, man das halt, dass man da auch als, als Journalist, glaube ich, einfach sich ähm, echt mal Zeit nehmen muss, um überhaupt zu verstehen, was hier, was wir hier machen. Also äh, überhaupt die, die Grundlagen zu verstehen. Ähm, und das waren zwei wirklich äh, sehr, sehr, sehr ähm, positiv herausstechende Beispiele von Leuten, die sich diese Zeit genommen haben und die auch wirklich ganz viele Rückfragen gestellt haben, äh, auch im Nachgang der Interviews, um halt auch wirklich keine Fehler zu machen. Das ist, äh, ist leider nicht ganz selbstverständlich. Mhm.
2: Du sprichst gerade äh, Gesetzgebung an. Ähm, jetzt steht hier in dem Pad eine Abkürzung, die ich nicht direkt zuordnen kann, obwohl ich es wahrscheinlich sollte. VGG.
0: Verwert ja, Was ja, das, ist das? Das ist das Verwertungsgesellschaftsgesetz.
3: Genau. Ähm, es gab vor einer Weile, das genaue Datum weiß ich gar nicht, äh, eine neue Richtlinie, äh, die die äh, EU verabschiedet hat, in dem äh, Regeln aufgestellt wurden, wie Verwertungsgesellschaften in Europa in Zukunft zu arbeiten haben. Und ähm, diese Richtlinie muss jetzt halt äh, von den einzelnen EU-Staaten in das nationale Recht umgesetzt werden. Äh, und zwar bis zum April 2016. Mhm. Ähm, und das Bundesjustizministerium hatte uns vor einer Weile angeschrieben mit dem letztendlichen Referentenentwurf für dieses Gesetz, also der quasi der Vorschlag, der dann in den Bundestag gehen soll, um dort in die um dann tatsächlich über dieses Gesetz zu beraten und es am Ende zu beschließen und da wollte man halt eben auch von uns wissen, was wir als zukünftige Verwertungsgesellschaft jetzt von diesem Entwurf halten und äh, haben uns dann diesen Entwurf durchgelesen und äh, zu unserer äh, freudigen Überraschung festgestellt, äh, dass äh, sowohl wie es in der Richtlinie drinsteht, als auch das, was dann in, in, in dem Referentenentwurf drin stand, äh, für uns eigentlich nicht so besonders viel Neues da auf uns zukommt. Das ist bei anderen Verwertungsgesellschaften sicherlich etwas anders. Mhm. Ähm, weil tatsächlich äh, die die Anforderungen, äh, die da jetzt neu gestellt wurden, also zum Beispiel kürzere Kündigungsfristen oder die Möglichkeit, einzelne Titel auch für nicht kommerzielle Zwecke äh, rauszunehmen aus der Verwertung äh, und äh, die Zeiten, wann dann tatsächlich das eingenommene Geld ausgezahlt werden muss und, und, und. Ähm, dass diese, diese Dinge eigentlich von Anfang an schon in unserer Satzung drin standen, ähm, so, dass sich halt für uns das Bild ergeben hat, dass das, was äh, unsere Mitglieder gemeinsam als äh, Grundlage für eine Verwertungsgesellschaft sich ausgedacht haben, ziemlich deckungsgleich ist mit dem, was jetzt da auch in dieser Richtlinie drin steht und äh, deswegen halt eben auch in diesem Gesetzesentwurf. Ähm, es gab ein paar Sachen, die nicht die nicht so gut waren, zum Beispiel, dass der Gesetzentwurf, so wie er da steht, mit dem Genossenschaftsgesetz eigentlich nicht vereinbar ist, was für uns als Genossenschaft natürlich erstmal super optimal ist. Deswegen haben wir da halt darauf hingewiesen, dass man da, ich glaube, es waren zwei Paragraphen, die das betroffen hat, dass man da durch Umformulierung auf jeden Fall nochmal was verbessern kann, dass man auch als Genossenschaft Verwertungsgesellschaft werden kann. Und da an einer anderen Stelle in diesem Entwurf die Mitgliedschaft in, einer, in einem genossenschaftlichen Prüfverband erwähnt wurde, gehen wir auch davon aus, dass der Gesetzgeber eigentlich auch Genossenschaften haben will als Verwertungsgesellschaften. Deswegen hoffen wir jetzt, dass dass unsere Begründung da ausreichend genug war, dass der Entwurf noch mal angepasst wird, dass, dass wir da nicht womöglich am Ende noch irgendeine zusätzliche Körperschaft gründen müssen, um dann tatsächlich einen Antrag als Verwertungsgesellschaft stellen zu können. Das wäre natürlich ziemlich absurd. Also es, ich fände es vor allen Dingen deswegen so absurd, weil das Gesetz eigentlich ganz viele Sachen so super richtig macht. Um, und quasi sich manchmal liest, als wäre es genau auf uns zugeschnitten Aha. und dann kommt irgendwie, ja, aber die Rechtsform, die ihr gewählt habt, das geht so nicht. <lacht> <lacht> ja,
0: warum die das wohl meinen, ne?
1: Das als hätten wir nicht schon genug Probleme gehabt äh, und Hürden auf dem Weg. Ach,
0: die haben alle die Hosen übrigens voll. Die
1: Stellungnahme ist richtig schön, ja. Eigentlich müsste man die auch veröffentlichen, weil sonst glaubt uns keiner, was man da alles, zu was man sich alles äußern muss.
3: Ich da was gegen. Ja. Nee, nee, wir, also die, das ist sowieso schon fest auf der Agenda, dass wir diesen, äh, diese Stellungnahme, die wir da geschrieben haben, auch mit dem nächsten Newsletter veröffentlichen wollen. Okay. Ähm, das soll halt dann auch ein bisschen Impact haben, dass das dann irgendwie auch Leute mitkriegen, dass wir den veröffentlicht haben. Ähm, und äh, wie immer bei uns lässt der Newsletter leider äh, gerade noch ein bisschen auf sich warten, aber im nächsten ist dann auch ein Link auf diesen Entwurf drin.
2: Und das äh, schreibe ich dann nachträglich noch in die Shownotes. Das machen wir.
0: Genau, also die europäische Richtlinie, um die es da ging, ist die Richtlinie 2014-26-EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014. Kann man wunderbar in seine Suchmaschine eingeben, findet man sofort.
3: Ja, wir sind auch damals, ähm, als diese Richtlinie noch in der Beratung war von verschiedenen... Äh, europapolitikern befragt worden das war jetzt nicht so nicht so formal dass man halt wirklich eine richtige stellungnahme von uns haben wollte weil wir da wahrscheinlich 2014 auch noch nicht von allen als irgendwie eine anstehende verwertungsgesellschaft wirklich wahrgenommen wurden das hat sich offenbar jetzt geändert was natürlich auch schon mal ein schönes zeichen ist also das fanden wir natürlich super, dass wir da äh, gefragt wurden. Ähm, was, ich, was ich auch noch anmerken will, äh, weil du, äh, Flo, weil du gerade meintest, dass, ähm, dass du diese Abkürzung gar nicht kanntest, äh, das ist nicht so schlimm, weil ähm, die, in der Begründung von diesem Entwurf äh, steht halt drin, ja, da gibt es jetzt diese Richtlinie und wir haben uns unsere, unsere bestehenden Gesetze angeguckt. Im Augenblick ist ja das Urheberrechtswahrnehmungsgesetz das Gesetz, was regelt, wie Verwertungsgesellschaften funktionieren. Und äh, haben dann festgestellt, dass da so viele Dinge anders geregelt werden müssen, dass wir jetzt nicht anfangen, das Urheberrechtswahrnehmungsgesetz umzustricken, sondern die haben das quasi komplett verworfen und ein völlig neues Gesetz, das VGG, das Verwertungsgesellschaftengesetz, geschrieben, und da Bestandteile aus dem alten Gesetz oder halt so Regelungsformen übernommen. Aber im Prinzip wird ein Gesetz komplett durch ein anderes ersetzt und nicht einfach das bestehende Gesetz reformiert. Das daran kann man glaube ich auch schon äh, so ein bisschen ablesen, wie tiefgreifend die Änderungen sind, die auf alle anderen Verwertungsgesellschaften ja jetzt zukommen in den nächsten ein, zwei Jahren. Ich weiß gar nicht genau, wie da so die, die Fristen sind, bis wann die das alles umgesetzt haben. Da gibt es bestimmt so Übergangsfristen. Und ja, wo wir halt quasi so ein bisschen im Vorteil sind, weil das sowieso alles schon mit unserer Satzung zu machen ist, was da drin steht.
0: Ich kann mich, kann mich gut erinnern, dass es 2006 schon hieß, dass die Europäische Kommission äh, anstrebt, die monopolistischen Verflechtungen der Verwertungsgesellschaften untereinander im europäischen Wirtschaftsraum sozusagen unterbinden bzw. zu beseitigen. Und äh, ich meine, das war 2006, ne? jetzt haben wir 2015, das ist jetzt auch schon wieder fast zehn Jahre her. Und mhm. ähm, hier geht es halt konkret in dieser Richtlinie um die kollektive Wahrnehmung von Urheber- und Verwandten-Schutzrechten äh, in Bezug auf die Vergabe von Mehrgebietslizenzen für Rechte an Musikwerken. Und das ist natürlich für den europäischen Wirtschaftsraum höchst relevant. Und wenn Sie schon damals gesagt haben, Sie möchten eben nicht, dass die Verwertungsgesellschaften untereinander da ihre ähm, Gegenseitigkeitsverträge haben. Ich kann mir das gut vorstellen, dass es dann auch sehr sinnvoll ist, da einfach mal ein komplett neues Gesetz sich zu überlegen um dem Ganzen halt von vornherein mal ähm, sozusagen den neuen Maßgaben entsprechenden ähm, Schub in die richtige Richtung zu geben.
3: Hm. Also ich, ich, so freigesprochen, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass Europa angepisst ist. Ähm, die haben ja irgendwie davor schon... Den, den Spielraum für Verwertungsgesellschaften dahingehend geöffnet, äh, dass man im Prinzip als Verwertungsgesellschaft äh, in ganz Europa arbeiten kann. Und hatten sich damit wohl erhofft, äh, dass sich damit auch der Wettbewerb unter den Verwertungsgesellschaften auf ganz Europa erstreckt, damit die Urheber da wirklich was von haben. Also, dass man halt in Deutschland nicht mehr nur die GEMA hat, sondern halt auch dann alle möglichen anderen Verwertungsgesellschaften und dann ganz selbstverständlich auch bei der, was weiß ich, SASEM oder sowas äh, unterschreiben kann. Aber das ist halt eben in der Praxis nie passiert, weil die Verwertungsgesellschaften sich mehr oder weniger abgesprochen haben und gesagt haben, hier, pass mal auf, das ist mein Garten, das ist dein Garten, ich pflanze bei mir meine Blumen, du pflanzt bei dir deine Blumen und dann ist alles in Ordnung. Und ja, das, um, um das halt so ein bisschen... Um noch weiter zu forcieren, hat man äh, dann deswegen diese, diese Richtlinie halt auf den Weg gebracht, um dann den Verwertungsgesellschaften ganz genau zu sagen, hier so und so und so müsste das machen, ähm, damit auch endlich mal die Urheber wieder ein paar Vorteile haben. Okay.
2: Ähm, den nächsten Punkt, den schieben wir auch nach hinten. Das passt viel besser. Ähm, ich weiß, Juni ist lange her. Aber im Juni habe ich was verpasst, was ich jetzt schon zum zweiten Mal verpasst habe. Wahrscheinlich werde ich die dritte auch verpassen, nämlich die C3S-Generalversammlung, die jedes Jahr stattfinden muss. Äh, ihr wart da, oder? Ja. Und wie war's?
1: Super. <lacht> Ja, wir haben... Also wir waren, ja, wir waren ja sogar bei Zweien, nicht wahr? Aber äh, die Zweite, da können wir nachher noch drüber kommt, reden. Ja, ja Florian, äh, leider ist die Wahrscheinlichkeit, dass das mal in Mexiko stattfindet, relativ <lacht> gering bis, bis, äh, bis jetzt.
2: Ja, und im Januar wird es auch nichts, ne?
1: Mit der GV nicht, nein. Nee, wir haben jetzt März angepeilt. Genau. Jedenfalls waren wir in Potsdam. Yeah. Wir haben uns getroffen im Freiland. Ich weiß gar nicht, wer auf die Location kam, aber das war richtig gut ausgesucht. Äh, so ein Kulturzentrum, viel Freiraum, äh, schöne Gebäude,
3: schöne Räumlichkeiten. Das war toll. super entspannte äh, Leute, die da arbeiten. Ja.
0: Ja, ich glaube, Vorsicht, das kam, glaube ich, über Vorsicht, die Location. Und ähm, das Schöne war, dass das äh, wirklich ein ich sag mal, ein Konglomerat an Menschen ist, die dieses Gelände dann doch äh, bekommen haben, nach einigen Hin und Her. Und ähm, im Gespräch hat mir der Achim, der da so ein bisschen die Orga gemacht hat, erzählt, dass es ja doch auch ein bisschen darauf zurückgeht, dass Potsdam ja mal zwischenzeitlich kurz äh, die Stadt mit den meisten besetzten Häusern in Europa oder was gewesen ist. <lacht> und die da natürlich äh, im Zuge der, wir machen Potsdam jetzt wieder schön und sanieren und hast nicht gesehen, äh, da wurde natürlich alles mögliche an Freiräumen platt gemacht und ähm, da sich die Leute das in Potsdam aber nicht so unbedingt gefallen haben lassen, hat dann ähm, sozusagen... Haben die gesagt, okay, passt mal auf, bevor es jetzt hier wirklich böses Blut gibt und wir wollen ja auch guten Willen zeigen, also hier ist dieses alte Gelände, ich glaube, das gehörte mal zu den Wasserwerken oder so, ich bin mir jetzt nicht ganz mhm, sicher genau. und äh, haben gesagt, so hier könnt ihr das machen und da sind jetzt wirklich ein, ein Haufen Vereine, eine, eine freie Siebdruckerei und Theaterwerkstatt und ein Jugendclub und ein Konzertveranstalter und ein Café mit fair gehandeltem Kaffee und äh, also wirklich sehr schön, sehr schönes alternatives Projekt mit einem wunderschönen Gelände und die haben uns da sehr, sehr freundlich empfangen und hatten auch großes Interesse an uns und äh, da ist auch in Zukunft eine Zusammenarbeit geplant, weil die sich jetzt auch vermehrt um Nachwuchsmusiker kümmern möchten, die wollen da ein mobiles Studio einrichten und äh, es soll Möglichkeiten geben, für junge Bands da halt aufzunehmen und was über den Produktionsprozess zu lernen. Und haben uns auch gefragt, ob, ob wir uns nicht eine Zusammenarbeit vorstellen können. Haben wir natürlich Ja gesagt, ist ja klar. Und ähm, ja, so war das Ganze dann wirklich eine sehr entspannte und total angenehme Veranstaltung. Auch das Barcamp war wirklich angenehm, gut besucht. Wir haben da auch die Räume teilweise dann gesitcht, noch mal ganz kurz vorher. Das war alles überhaupt kein Problem. Also... Hier nochmal einen ganz großen lieben Dank ans Freiland. Ihr wart echt super.
3: Ja, können wir anderen nur empfehlen, wenn sie eine coole Location suchen ähm, mit einem wirklich glaubhaft alternativen ähm, Flair, dann ist das Freiland auf jeden Fall, sollte ganz oben auf der Liste stehen.
2: Wie viele Leute waren da? Für wie viele Leute taugt das? Wenn er es schon so anpreist?
3: Ja, also wir hatten ja so ein, so ein Limit, ähm, dass wir äh, so knapp über 200 Leute da haben hätten müssen, um beschlussfähig zu sein für die Satzungsänderung. Äh, deswegen haben wir uns natürlich eine Location gesucht, äh, die auch gemütlich so viele Leute fassen kann. Nicht, dass wir da irgendwie dann gedrängt stehen oder eine Leinwand draußen aufbauen müssen oder so. Ähm, also das wäre da schon gegangen.
0: Ja, also das Spartakurs ist ja der Veranstaltungsort, wo die Live-Konzerte stattfinden und das ist, eine muss man sich vorstellen, wie eine große Werkhalle auf einem Industriegelände. Ich würde mal sagen, so 400, 500 Leute passen da bestimmt rein.
1: Das war mitten im Sommer, ne? da war es so richtig heiß und darin war es angenehm kühl. Das war wirklich auch schön. Leider kamen dann nur so 35, 40 Leute, nicht die 208 nutzenden Mitglieder, die wir gebraucht hätten.
3: Ja, also wir hatten dazu noch, also weil wir wussten ja von der letzten Generalversammlung schon, dass da jetzt irgendwie wahrscheinlich nicht die Hundertschaften kommen und deswegen haben wir auch wie im letzten Jahr ermöglicht, dass man uns eine Vollmacht geben kann für die Beschlüsse. Das ist halt möglich nach Genossenschaftsrecht, also jeder Genosse kann bis zu zwei andere Genossen auch noch vertreten und das haben so etwas über 70 Leute dann auch noch genutzt. Also wir hätten quasi äh, so gut 100 Stimmen da gehabt, aber das war halt immer noch äh, zu wenig, um die Satzungsänderung tatsächlich beschließen zu können.
2: Da von diesen 70 war ich äh, war ich einer. Ähm, das äh, hat ganz, das hat auch funktioniert. Äh, wir kommen gleich zurück zu Potsdam, aber Jetzt war in Potsdam äh, dort äh, nicht genug und dann gab es kurze Zeit später eine außerordentliche Generalversammlung, ähm, was ähm, auch interessant war. Könnt ihr kurz sagen, warum das geht? Weil da wurden ja auch Beschlüsse und zwar wichtige Beschlüsse gefasst ähm, und dass das einfach so geht, ähm, ist vielleicht auch nicht jedem klar.
1: Es wurden sogar genau dieselben Beschlüsse gefasst. Also das Problem, was wir da hatten in Potsdam, äh, das war letztlich ein Bug in unserer Satzung, dass wir halt uns die Hürde so hochgesetzt äh, hatten, hm. dass so viele äh, nutzende Mitglieder eben anwesend sein müssen, um gerade Satzungsendungen äh, zu beschließen. 50 Prozent
2: nutzende
1: Mitglieder. Richtig. Äh, die Satzung hatte aber noch weiterhin den Bug, dass wir auch andere Beschlüsse dann nicht äh, verabschieden konnten, weil das war da gekoppelt. So, und die Satzung hatte aber Gott sei Dank diese Option, dass wir halt äh, nach einer nicht beschlussfähigen Generalversammlung äh, so und so viele Tage später können wir wieder Einladung einladen zur nächsten, ich glaube 30 Tage. Äh, und dann war halt eben, haben wir einen passenden Termin gefunden und uns dann nochmal in Düsseldorf im Headquarter getroffen.
2: Und wer war dann da? Wie viele waren da?
3: Ich, ich glaube, fragen, das, das waren so. 15. Entschuldigung. 15. 15 Leute vielleicht? Ja, 15, 20, ja.
2: Und die konnten so dann äh, Sachen beschließen?
3: Ja, laut unserer Satzung ist eine außerordentliche Generalversammlung, die deswegen ähm, einberufen wurde, äh, unabhängig von der Anzahl der äh, anwesenden Mitglieder auf jeden Fall beschlussfähig. Und äh, was wir halt, weil das ja schon klar war äh, am Tag, bevor dann tatsächlich die Generalversammlung war, aber halt viele Leute dann auch teilweise von weit weg angereist sind, war halt klar, also in Potsdam, dass wir da nicht sagen, ja, nee, jetzt machen wir keine Versammlung, weil wir sind nicht beschlussfähig. Sondern wir haben das halt so gehandhabt, dass wir mit den Leuten, die da waren, bei der ordentlichen Generalversammlung, halt ganz normal die gesamte Tagesordnung durchgegangen sind und über jeden einzelnen Punkt, auch wenn wir am Ende keinen Beschluss fassen konnten, diskutiert haben und quasi Empfehlungen, Beschlussempfehlungen für die außerordentliche ähm, mhm. Generalversammlung ins Protokoll geschrieben haben, dass wir halt dann in diese außerordentliche Sitzung, die im Prinzip hätte machen können, was sie will, ähm, dass die halt wusste, okay, das war der Wille der Mitglieder, die auf der äh, ordentlichen Versammlung waren, wo dann auch der ganze Input am, äh, aus dem Barcamp am Tag vorher eingeflossen ist. Um, und die Sitzung hier in Düsseldorf ist dann halt auch so abgelaufen, dass wir dann hier natürlich auch die Diskussion nicht verboten haben, sondern um, hier wurden dann auch nochmal uh, die Punkte durchgesprochen und uh, wir haben auch die, die Diskussion aus Potsdam dann versucht nochmal zusammenzufassen und warum bestimmte Punkte so und so gedacht waren um, und haben dann uh, aber, wie Christoph gerade schon gesagt hat, tatsächlich uh, im Prinzip genauso abgestimmt um, wie auch in Potsdam das hätte oder abgestimmt worden wäre, wenn wir da genug gewesen wären. Das Ganze hat uns quasi einfach nur einen Monat Verzögerung und die Organisation einer zweiten Generalversammlung gekostet. Und wir haben dann halt mit den Satzungsänderungen gleich äh, diese Bugs dann auch ausgebügelt. Ansonsten haben wir die üblichen Sachen beschlossen. Den
1: Jahresabschluss, die Entlastung der Geschäftsführer und Direktoren, des Verwaltungsrats. Wir mussten für den Verwaltungsrat zwei Leute nachwählen äh, oh ja, und eben diese Satzungsänderungen.
2: Ihr habt schon äh, das Barcamp erwähnt. Das war am Tag vor der Generalversammlung. Ähm, was, was ist da
3: passiert? Ähm, also ich persönlich finde... Äh, dieses, also wir haben das bei der ersten Generalversammlung als äh, so ein bisschen als Experiment äh, schon so gemacht, weil äh, wir die Angst hatten, wenn wir einfach äh, eine Tagesordnung rausgeben und dann machen wir eine Generalversammlung auf, äh, dass dann endlose Diskussionen entstehen könnten zu bestimmten einzelnen Punkten und dann Leute unzufrieden sind, wenn sie ihre Punkte nicht mehr anbringen können, weil wir irgendwann die Rednerliste schließen müssen, weil wir sonst einfach äh, im Laufe des Tages nicht fertig werden mit der Sitzung. Und deswegen haben wir uns äh, da überlegt, okay, ähm, dann machen wir halt äh, am Tag direkt am Tag vor der Generalversammlung am gleichen Ort ähm, eine, ein Barcamp, wo wir halt den ganzen Tag Zeit haben, dass sich Gruppen zusammensetzen können, die sich zu bestimmten Themen ausdiskutieren wollen und die irgendwelche Vorlagen dann in die Generalversammlung geben können und so. Dass wir da halt einfach so den Zeitdruck ein bisschen rausnehmen und trotzdem jeder die Möglichkeit hat, sich so lange mit einem Thema zu beschäftigen, wie er oder sie das halt eben will. Und das hat extrem gut funktioniert. Also das war sehr, sehr ergiebig. Ähm, natürlich kommen dann auf der Generalversammlung auch immer noch mal Leute, die am Tag vorher nicht dabei waren und die dann äh, irgendwie manchmal bestimmte Diskussionszweige noch mal von vorne anfangen. Äh, das kann man so nicht verhindern, aber es ist halt auf jeden Fall so, dass die meisten Leute, die wirklich inhaltlich mitdiskutieren wollen, glaube ich auch tatsächlich dann zu, diese Möglichkeit des Barcamps äh, wahrnehmen. Und ähm, genauso war es halt diesmal auch, dass wir halt am Tag vorher schon äh, über die Punkte, wo wir wissen, das sind so unsere großen Baustellen, also Kommunikation oder Organisation innerhalb der C3S. Was kann man da verbessern? Müssen wir Mitgliedsbeiträge einführen, ja oder nein? Und wie sieht so die finanzielle Lage aus? Was kann man machen, um Einnahmen zu generieren? Und wie ist überhaupt unser, unser inhaltlicher Schlachtplan? um tatsächlich die Zulassung als Verwertungsgesellschaft zu bekommen. Das waren halt alles Themen, die dann äh, am Tag vorher lang und breit äh, auf dem Barcamp schon mal besprochen werden konnten. Das war also kann ich wieder nur sagen, einfach eine sehr, sehr äh, inhaltlich äh, reiche Veranstaltung.
2: Die Ergebnisse daraus? Ich habe ja das Protokoll fünfmal gelesen, weil ich es äh, so oft, glaube ich, äh, korrigiert habe. Ähm, die äh, Ergebnisse jetzt aus dem Barcamp nehmen auch einen großen Teil von der Generalversammlung ein, wo dann ähm, verschiedene Kommissionen die Ergebnisse jetzt vom Barcamp und auch von, von der Arbeit vom letzten Jahr äh, vorgestellt haben. Ähm, jetzt, wie ist da jetzt so der Stand in Sachen äh, Tarifsystem und, also in kurz jetzt, nur ganz kurz, äh, Verteilungsschlüssel, Wahrnehmungsvertrag, ähm, kannst du das kurz zusammenfassen, wo wir da so stehen?
3: Ja, also die, ähm, die Gruppe, die sich äh, um, oder die Kommission, die sich um das Tarifsystem äh, gekümmert hat, hat ähm, im Vorfeld der Generalversammlung unter den Mitgliedern schon so, ein, so eine Art Positionspapier verteilt und dort eine, einen Ansatz vorgestellt, aus dem wir oder auf dem wir aufbauen wollen, um dann tatsächlich das, die Tarife äh, zu bilden. Da ist quasi so eine Art globale Formel drin, in der verschiedene Faktoren drin sind, zum Beispiel, wie relevant die Musik für, den jeweiligen, äh, für die jeweilige Nutzung ist und so. Und diese Faktoren äh, kann man jetzt für einzelne Tarife für bestimmte Nutzungsarten mit verschiedenen Gewichten versehen. Sodass äh, am Ende da eine ganze Anzahl an verschiedenen Tarifen rauskommt, die aber sich alle in der gleichen Formel, bloß mit äh, unterschiedlichen Gewichten der jeweiligen Bestandteile darstellen lässt. so Sodass es eine direkte Vergleichbarkeit zwischen den ganzen verschiedenen Tarifen gibt. Was uns ähm, eben aufgefallen ist, als, als wir uns mit den Tarifen bei der GEMA beschäftigt haben, dass es da irgendwie für, für jeden Kram einen eigenen Tarif gibt, aber so richtig aus den Tarifen sich gar nicht äh, erkennen lässt, warum jetzt dieser Tarif genau so ist. Und das möchten wir halt gerne mit so einem Ansatz irgendwie ein bisschen transparenter gestalten, dass man halt wirklich sehen kann, ah, für die und die Nutzung muss ein bisschen mehr gezahlt werden, weil da die, ich bleib beim Beispiel, weil da die Musik viel wichtiger ist. Also zum Beispiel, ob jetzt die Musik in in einem Wartezimmer im Hintergrund läuft oder ob sie halt eben auf der Konzertbühne stattfindet, könnte man halt sagen, ja, in dem einen Fall ist jetzt die Musik nur so ein bisschen zur Hintergrundberieselung. Es ist eine Nutzung, die ist äh, lizenzpflichtig, aber da spielt die Musik nicht die zentrale Rolle, wogegen die Leute wahrscheinlich aufs Konzert gegangen sind, um eben diese Musik zu hören. Und... Ähm, ist das dann halt wichtiger und deswegen kostet das eine halt dann äh, einfach, kostet die Lizenz mehr als im anderen Fall. Aber wir können halt dann mit diesem Formelansatz genau zeigen, hier und deswegen ist das so. Na, das ist so ein bisschen die Idee. Gibt es um, ja.
2: Ja? die Formel schon öffentlich oder ist das noch?
3: Nee, die ist noch nicht veröffentlicht. Äh, das äh, steht natürlich auch auf unserer Agenda, das zu tun, äh, das kommt. <lacht> Ähm, Bruder, vielleicht sagst du was zum Wahrnehmungsvertrag? Ja, also, ähm, die Kommission,
0: die sich um den Wahrnehmungsvertrag kümmert, äh, hat sich, ähm, sag ich mal, hauptsächlich damit beschäftigt, wie kann man jetzt die Konzepte, die Creative Commons Lizenzen betreffen, in einen solchen Verwertungsvertrag einarbeiten. Ne? Da braucht man natürlich dann eine Definition, was ist kommerziell, was ist nicht kommerziell und so weiter. Ähm, wir haben dann einen vorläufigen Entwurf, der natürlich noch weit entfernt davon ist, der fertige Vertrag zu sein, vorgelegt, ähm, der sich so ein bisschen an den gängigen Verwert also Berechtigungsverträgen von Verwertungsgesellschaften orientiert, ne, der quasi umgeschrieben werden muss in einigen Punkten, was jetzt zum Beispiel die die Geschichten wie, ja, wie viel vom Repertoire muss denn der Künstler überhaupt einbringen? Bei uns ist natürlich klar, es gibt nicht eine komplette Repertoire-Einbringungspflicht, sondern jeder Künstler kann natürlich selber entscheiden, wie viele Werke er verwerten lassen möchte oder die Verwertung an eine Verwertungsgesellschaft übertragen möchte und unter welchen Bedingungen er seine Werke veröffentlicht. Das muss man natürlich alles irgendwie in so einem Vertragswerk abbilden. Und wir haben da mit unseren Juristen Schon einige Fortschritte gemacht, aber sind jetzt auch gerade wieder dabei, noch einige andere Punkte, die bis zur Generalversammlung noch nicht so ganz, ich sag mal, in, in Rechtssprache verfasst waren, jetzt mal nachzuarbeiten. Und es ist da noch einiges zu tun, zumal sich in der C3S gerade einige Sachen entwickeln, über die wir jetzt noch nicht reden wollen, aber ihr könnt gespannt sein. Das macht das Vertragswerk nicht unbedingt weniger komplex. <lacht> <lacht> Psch, genau, Schlimme, genau Ach, Ja, Focken. aber ähm, ich bin ganz zufrieden, was die Entwicklung angeht ähm, Weil hier vor allem auch wieder Leute, ähm, die jetzt nicht unbedingt im, im Kernteam oder im Verwaltungsrat direkt ähm, involviert sind Da sich auch daran beteiligen, was sehr schön ist und in der Beziehung äh, hat sich im, im Allgemeinen sogar auch jetzt in letzter Zeit die Entwicklung der C3S als Genossenschaft so ein bisschen verändert. Also es kommt jetzt dann doch nach ein paar Jahren Aktivität, äh, kommen jetzt doch mehr Leute auf den Trichter, dass es dann tatsächlich eine Mitmachgeschichte ist, ne? dass man sich in einer Genossenschaft mhm. auch direkt beteiligen muss, um den äh, Fortschritt zu beschleunigen, sage ich mal.
2: Ja, kommen wir doch hier... Auf die Kommission Mitgliederausbau, wie das hier im Protokoll heißt. Ähm, ein Thema ist ja noch, ähm, ähm, dass wir mehr äh, Mitglieder brauchen und da gibt es eine Kommission dafür, ob jetzt aktiv oder weniger, weiß ich nicht. Doch, weiß ich. Okay, das schneide ich raus. Jetzt muss es schon wieder. <lacht> <lassen>. ähm, aber <lacht> also ich habe äh, ich habe jetzt vor der Sendung auf, auf im Schwarm und auf Twitter mal gefragt, ob irgendwer irgendwelche Fragen beantwortet haben möchte und es kam äh, tatsächlich nur zwei Fragen. Die eine können wir lese ich jetzt gleich vor. Die andere machen wir äh, nächsten Monat. Äh, Komme ich drauf. Ähm, nämlich von Steve Raphael. Äh, fragt, es werden 2016 äh, circa 3.000 Vollmitglieder für die Zulassung beim DPMA benötigt. Gibt es schon Überlegungen, wie das erreicht werden kann? Das ist ja genau das Thema, oder? Also ganz kurz, äh, wie, wie ist da der Stand und äh, wie sind da die Ideen?
3: Ja, wir können ja jetzt natürlich nicht hier unsere ähm, tiefsten Kampagnengeheimnisse schon mal ausschütten, aber ähm ich glaube, die, 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 der, der Schlüssel, um das Ganze zu verstehen, wie bei uns äh, die, das mit den Mitgliedern immer passiert oder funktioniert, ähm, ist, dass man sich halt, äh, wenn man zurückguckt, wie sich das in der Vergangenheit entwickelt hat, sehen kann, dass immer dann, wenn bestimmte ähm, besondere Ereignisse um die C3S sind oder halt besondere Medienaufmerksamkeit da ist, äh, dass wir dann plötzlich so einen Schwung von Mitgliedern ähm, bekommen. Und wir wissen auch, dass es ähm, mehrere hundert und mit, also ich glaube äh, auch eher mehrere tausend äh, Musiker inzwischen gibt, äh, die so in dem, in so einer Art Lurking-Status sind und ganz genau gucken, wann bei uns ähm, richtig was geht.
2: Ähm, das glaube ich auch.
3: Und äh, da werden wir in den nächsten Monaten äh, so schrittweise äh, dann auch Dinge veröffentlichen. Ich sage jetzt mal noch nichts Genaues, äh, wo dann halt auch zu sehen ist, dass was geht. Also und was ich damit sagen will, das war jetzt alles hier <lacht> total kompliziert, was ich damit sagen will. Aber
0: schön, sehr schön.
3: Was ich damit sagen will ist, ähm, die Mitglieder werden zu uns kommen. Davon bin ich ziemlich überzeugt. Äh, je mehr wir den Beweis antreten, dass wir tatsächlich auch umsetzen können, was wir uns vorgenommen haben. Ja. Und äh, das muss nicht heißen, dass wir äh, schon das komplette Programm anbieten und als Verwertungsgesellschaft anerkannt sind, sondern ähm, dass wir das halt so schrittweise ähm, dann nach außen freigeben werden, was, äh, was jetzt halt schon geht. Und ähm, das wird die Punkte sein, wo wir dann halt einfach ohne, ohne eine gezielte Werbekampagne mit, mit so Fischi-Sprüchen. <lacht> <lacht> Sondern halt einfach dadurch, dass wir zeigen können, hier, Leute, schaut mal her. Ähm, hier ist jetzt das und das äh, Tool auf der Seite. Könnt ihr euch mal anmelden. Und dann könnt ihr hier schon mal das und das ähm, verwalten. Ähm, und äh, hier könnt ihr schon mal sehen, wie die Implementierung ist von unserem äh, Tarifschlüssel. So. Ähm, dass dann halt klar wird, okay, jetzt wird es ernst. Ne? Und ähm, bis dahin halten wir uns äh, einfach noch genau. ein bisschen bedeckt.
1: Das ist natürlich manchmal ein Nachteil, dass wir uns so bedeckt halten, aber das ist halt auch eine Ressourcenfrage. Also haben wir ja gerade über die Generalversammlung äh, geredet. Die erste war ja irgendwie so zwei, drei Wochen nach Ende unseres Projekts. Und in dem Projekt, da haben wir halt ziemlich äh, rangeklotzt, gerade am Schluss noch mal. Dann direkt hinterher die Generalversammlung und dann waren Ferien und da ist halt jetzt nicht so viel gelaufen äh, in der Zeit und das ist natürlich negativ, ne? wenn da jetzt hier so ein Artikel in der Süddeutschen auf Golem, wir haben drüber gesprochen, äh, kommt, dann merkst du direkt, äh, plötzlich kommen wieder mehr Mitglieder und natürlich müssen wir noch viel mehr machen, ja? noch viel mehr zeigen äh, und das kommt auch, ist also
3: halt im Moment sammeln wir uns ein bisschen äh, und nehmen wieder Anlauf. Also wir sind auch dabei, äh, das passt hier glaube ich ganz gut hin, uns äh, so in, äh, als Auswirkungen der ganzen Sachen, die wir auf dem Barcamp und den Generalversammlungen besprochen haben, uns äh, inhaltlich in der Arbeitsweise ein bisschen zu restrukturieren und äh, Dinge anders äh, anzugehen, ähm, weil so als äh, Graswurzelprojekt, was äh, vollkommen auf ehrenamtlicher Arbeit basiert, wie das ja bei uns der Fall ist, ähm, da, da läuft halt nicht immer alles so am Schnürchen, wie das in einem großen Konzern der Fall ist. Für den uns äh, habe ich manchmal das Gefühl, äh, Leute zu schon zu halten scheinen, die uns dann irgendwie so Beschwerdenachrichten schicken, warum wir immer noch nicht fertig sind ja. und immer noch nicht die Arbeit aufgenommen haben. Ich, ich kann das auf der einen Seite total gut verstehen, weil wir ja schon seit sehr, sehr langer Zeit irgendwie sagen, hier so und so äh, würden wir das gerne machen. Aber ähm, solange man uns das ganz alleine einfach machen lässt in, in der Freizeit, ähm, kann man halt nicht erwarten, dass es dann äh, irgendwie äh, okay. einfach mal fertig ist. Ne? Also gerade vor dem Kontext, dass gleichzeitig äh, eine ganze Menge Leute sagen, um Gottes Willen, ist das ist das viel Arbeit, das ist doch völlig unmöglich zu schaffen. Hm. Ähm, da ist ja wohl, ich meine, wenn man das zusammenbringt, ist halt einfach klar, dass es das ein bisschen langsamer geht, als uns ja, das selbst auch, auch einfach ja lieb auch wäre. Ne? Ja
0: nicht wissen, ähm, das ist ja hier keine dienstleistungs äh, oder so. ne? Also das ist ja nicht so, dass hier, ich meine, die GEMA hat ungefähr so viele Angestellte wie wir Mitglieder. Ja? Die verdienen aber alle Geld, <lacht> um diesen Scheißladen am Laufen zu mhm. halten. Ja? Und, und Entschuldigung, also das Wort Scheiße kann man hier streichen. Ähm, <lacht> Wir wollen ja jetzt hier nicht wieder Gema zu zu aber man muss das einfach verstehen.
1: Aber den Laden, am, den Laden am Laufen halten, das ist das Stichwort, da kommen wir nämlich auf diese Änderungen, die Mike angesprochen hat. Wir waren ja mal ein Kernteam, wir, sind, wir haben immer noch eins, wir waren ein Kernteam, das auf die Gründung hingearbeitet hat und dann waren wir halt plötzlich eine Institution, eine, eine Genossenschaft und die hat halt einen Verwaltungsrat und so ist dann halt dieses Core-Team äh, hat, wurde zum Verwaltungsrat, ja, mehr oder weniger ist das deckungsgleich gewesen. Die Leute sind da reingegangen und haben halt auf derselben Mailingliste weitergemacht, ja, äh, unsere core mailingliste Und ähm, gerade bei dem Barcamp ist dann halt mal wieder aufgefallen, äh, Leute, wir müssen da mal was ändern. Und äh, mir ist Ich habe dann gesehen, guck mal, da gibt es den Schwarm außenrum, ja, die Leute, die äh, vielleicht auch mal zuarbeiten können und es gibt so ein paar aktive Mitarbeiter, aber in der Mitte ist dann äh, dieses Core-Team, was äh, halt eben nur der Ver Verwaltungsrat war und ihr seid ja alle dabei gewesen, ihr wisst, wie viel Arbeit das war und wie viele Telefonkonferenzen, äh, teilweise wöchentlich, manchmal sogar noch mehr mit den anderen angeschlossenen. Jedenfalls haben wir dann beschlossen, so, wir trennen das jetzt. Wir lassen auf die core -Liste auch wieder Leute, die halt aktiv zuarbeiten, die wir gut kennen, äh, wo es gut läuft äh, und wir haben uns davon versprochen, dass dann halt mehr passieren kann ja. und der Informationsfluss besser wird.
3: Das sieht... Ja, das, ja, das sieht... genau das. <lacht> Entschuldigung. Sorry. Ähm, äh, Bitte immer nur einer. Das hat,
2: das hat bisher auch, ich glaube, das ist ganz gut angelaufen. Das große Problem... Ähm, bei dem Übergang von Chor in Verwaltungsrat war, dass wir als Verwaltungsrat über Sachen äh, sprechen, die jetzt rechtlich gar nicht jeder wissen darf ja? oder dass es da eben mhm. Verschwiegenheitspflichten äh, gibt und somit der Abstand zwischen eben den, die nun mal im Verwaltungsrat waren und den anderen, die helfen wollten, äh, groß war. Und äh, wir haben jetzt nicht nur die, die, die mailing umgestellt, dass wir eine Core-Liste wieder haben für die, die mitarbeiten und nicht jetzt irgendwie gewählt sein müssen. Äh, und wir haben eine dedizierte VR-Liste, auf der äh, nur noch ganz, ganz wenig passiert, was total gut ist. Sondern wir haben auch die die Telcos, die, wo wir uns jetzt äh, alle zwei Wochen zwei oder mehr Stunden äh, treffen und die Sachen direkt äh, ansprechen haben wir auch getrennt, so dass diese Telcos wieder Core-Telcos sind und die Möglichkeit für Leute, die mitmachen wollen und mitarbeiten wollen und mitreden wollen vor allem viel größer sind jetzt, weil es einfach geht, weil wir keine rechtlichen Hürden mehr haben, irgendwie mitreden zu lassen und ich finde das ganz, ganz großartig.
3: Ja, ich möchte an dieser Stelle mal ähm, den Begriff Meritokratie äh, einwerfen, weil mir das äh, ganz wichtig ist als Konzept, dass, ähm, dass das, glaube ich, so sehr gut beschreibt, äh, wie da unsere Arbeitsweise ist dass sich halt Menschen, die ähm, über einen längeren Zeitraum durch ihre freiwillige Mitarbeit äh, halt einfach unter Beweis gestellt haben, für alle äh, sichtbar, dass sie wirklich zuverlässig sind, dass sie an dem Projekt wirklich interessiert sind, dass sie auch ähm, so ein bisschen konfliktfähig sind, dass man mit denen diskutieren kann und sie da nicht so dickköpfig durch die Gegend schießen. Ähm, und dass man halt dann diese Leute ähm, für ihre Beharrlichkeit und äh, ihr nicht wahnsinnig werden, ob das ganzen Chaos ist, was manchmal am Rande ausbricht, ähm, halt dann äh, quasi dafür belohnt, dass man sie dann ähm, halt auch wirklich in so eine so äh, so festere Verantwortung mitnimmt, die, die das natürlich mit sich bringt, ne? wenn man dann in so einem so Kernteam äh, mitarbeitet, was aber halt nicht so eine, nicht so eine starre Hierarchie darstellt, wie das ähm, halt davor war mit dem gewählten Verwaltungsrat, der intern die ganze Zeit vor sich hingebrodelt hat und äh, ein Problem hatte, äh, jetzt mal ganz abgesehen von dem Kommunikationsproblem, das wir äh, haben, dass wir irgendwie viel zu selten schaffen, nach außen zu tragen, was wir tatsächlich alles an Arbeit äh, bewältigen und was äh, da alles an Ergebnissen rauskommt, ähm, sondern dass wir sogar äh, Probleme hatten, direkt die Leute mit den notwendigen Informationen in vernünftiger Form und in der Richt zum, zum richtigen Zeitpunkt zu versorgen, ähm, die da stehen und warten und äh, uns dabei helfen wollen, was wir alles machen müssen. Ähm, und das funktioniert jetzt glaube ich so viel besser das ist halt ein sehr viel fluiderer Zugang das ist halt sehr ähm, ja das halt die, das Core Team autonom entscheidet wer im, in diesem Team mitarbeiten soll und äh, wer mhm. nicht
1: angenehme Nebenwirkung ist, dass die äh, Verwaltungsrats-Telefonkonferenzen äh, <lacht> wesentlich kürzer ausfallen. <lacht> was, hatten wir, was hatten wir gestern? Eine Minute? Ja, ja, eine Minute. Die da letzten zwei zweimal, Minuten.
2: Also das heißt, wir haben für drei, die drei letzten äh, äh, vr telkurs haben wir fünf Minuten insgesamt gebraucht.
3: Ja, da sieht man mal, ähm, dass halt wirklich der meiste Kram, den wir besprochen haben, halt nicht so ähm, intern sein musste, dass man das ähm, nicht auch außerhalb des Verwaltungsrats ja. äh, mit interessierten Leuten äh, hätte besprechen können. Aber auf der anderen Seite, also falls jetzt irgendwie Leute sagen, öh, so eine Klüngelrunde, ähm, äh, ist es halt schon so, dass wir auch innerhalb dieses äh, Kernteams Dinge besprechen, die jetzt nicht unbedingt sofort die ganze Welt wissen soll, weil wir halt da auch erstmal eine Meinung finden müssen und ähm, äh, intern Dinge besprechen, bevor wir sie dann veröffentlichen wollen. Und äh, dafür ist dieses Team halt da, ähm, dass man da auch mal abklopft, äh, ob da jetzt ähm, das auch alles wirklich dem de, der Idee entspricht, äh, die wir hier vertreten? Ähm, ja, Punkt.
2: <lacht> Willst du noch auf die, oder will jemand noch auf die, die Prozessfokussierung? Eingehen. Oder können wir das Können
1: wir eigentlich schon später machen. Wir waren eigentlich noch beim Barcamp. Genau,
2: genau. Äh, lass uns... Achso, willst du noch zum Barcamp zurück? Was fehlt denn zum Barcamp?
1: Och, man könnte bloß noch erwähnen, dass äh, die Zusammenfassungen, die da entstanden sind, die finden sich im Geschäftsbericht 2014. C3S Geschäftsbericht 2014 kann man googeln, habe ich eben ausprobiert.
2: Ja, verlinke ich auch noch. Gut. Ich wollte noch... Ähm, dann jetzt nämlich zu den tatsächlichen Beschlüssen äh, kommen, äh, die dann auf dieser außergewöhnlichen äh, Generalversammlung äh, gefasst wurden. Was außerordentlich? Außerordentlich. Also die auf der Außer Aber außergewöhnlich war sie auch. Auf der außergewöhnlichen außerordentlichen Generalversammlung äh, beschlossen wurden. Was äh, gibt's da konkret Neues?
3: Ich der weiß, Außerirdischen.
2: auf der Außerirdischen. <lacht> Ich weiß, einen Punkt, über einen Punkt müssen wir äh, auf jeden Fall noch reden. Den müssen wir erklären.
3: Ähm, was meinst du? Meinst du die, ähm, ich mein, die
2: Mitgliedsbeiträge? Ich meine die Mitgliedsbeiträge. Da kommen wir danach. Aber was gab es daneben noch?
1: schieben wir mal zurück. Ja, also wie, wie eben erwähnt, ähm, zwei neue Mitglieder im Verwaltungsrat. Zwei äh, Damen. Die Johanna und die Andrea haben, äh, also verstärken uns nun. Das ist sehr gut.
2: Ich verspreche dir, Mike, wir werden sie dieses Jahr noch äh, hier vorstellen.
3: Ja, ich, ich würde ja gerne äh, die schon ja. in der nächsten Sendung vorstellen.
2: Ja, für die nächste Sendung. Wir, wir schauen mal.
3: Auf dem Barcamp hieß es ja
1: auch immer, wir wären, äh, wir wären so vernördet. Wir haben so viel, äh, also wir sind nicht nur eine Meriko Meritokratie, sondern auch so eine Technokratie. Man muss seine E-Mails verschlüsseln, man muss dies und das und dann müssen die auch noch mamblen, ne? Also ich meine, ja gut, aber vielleicht schaffen wir das auch noch. Ja, das kriegen wir. Die Satzungsänderungen, ja, die sind eben angesprochen worden. Die jetzt im Detail, das ist ein bisschen
3: langweilig, oder? Oh, okay, <lacht> Herr
1: <lacht> <lacht>
3: Naja, ich, zumindest, zumindest ähm, kann man zu den Satzungsänderungen sagen, ähm, dass wir die... Äh, jetzt nicht gemacht haben, weil wir Lust hatten, man die Satzung zu ändern, sondern dass das konkrete ähm, Hausaufgaben waren, die uns das DPMA gestellt hatte, mit denen wir uns äh, im Dezember 2014, glaube ich, äh, mal zusammengesetzt hatten. Also da hatten wir denen äh, dann unsere Satzung noch mal geschickt, äh, um die mal äh, Punkt für Punkt durchzugehen. Und das war halt äh, ein sehr, sehr informatives Gespräch. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal in einem Podcast behandelt, wenn ich mich nicht irre.
2: Das ist so lange her.
3: Ähm, ja, kann man dann verlinken in dem Podcast, wo das <lacht> erwähnt wurde. muss ich das nicht alles nochmal erzählen. Okay. Aber auf jeden Fall ähm, waren halt ein paar Punkte in unserer Satzung drin, äh, die äh, mit dem noch im Augenblick in Kraft seienden Urheberrechtswahrnehmungsgesetz äh, nach Lesart des DPMA äh, so nicht durchgehen würden. Und äh, diese Punkte haben wir dann halt so abgeändert, dass das äh, DPMA sagen würde, ja, das äh, finden wir in Ordnung. Ähm, dafür war das Gespräch ja auch da. Das, äh, das ist im Prinzip eine direkte Vorbereitung auf den äh, Zulassungsantrag, diese Satzungsänderung. Ne? Dass wir halt dann nicht am Ende stehen äh, und man aus formalen Gründen dann sagt, äh, ja, also mit der Satzung, ähm, das müssen sie halt erst noch mal ändern. Das Problem ist halt, wenn man die Satzung ändern will, dann muss man halt, äh, wie man jetzt gesehen hat, eine Generalversammlung einberufen und so und so viele Mitglieder zusammenkriegen, damit die Satzung dann auch tatsächlich geändert werden kann. Und das kann man halt nicht mal eben innerhalb der nächsten Woche so durchziehen, um dann den Antrag zu stellen. Deswegen sollte man die Satzung halt schon weit im Vorfeld bei einer Generalversammlung, die sowieso stattfindet, glattziehen, damit sie dann halt auch beim DPMA ankommt. Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Der ganzen Geschichte.
2: DPMA zur Erklärung ähm, ist das deutsche Patent- und Markenamt und ist für Verwertungsgesellschaften zuständig. Genau. Gut, aber eine Sache, die ihr beschlossen habt, ähm, sind Mitgliedsbeiträge. Vorläufig. Das ist jetzt doof. Vorläufig. Das ist jetzt, doof. jetzt muss ich.
1: <lacht> Vorläufig.
2: <lacht> Okay, Bruder. Ja, man
1: kann das ja nicht so einfach machen. Man muss es immer ein bisschen kompliziert machen. Also nächstes Jahr müssen wir das alles nochmal überlegen und neu beschließen.
0: Genau, also die Kern, äh, wichtige Kerninformation ist, es ist ein vorläufiger Mitgliedsbeitrag, der von der nächsten Generalversammlung, so er dann weiter gezahlt werden äh, soll, beschlossen werden muss. Also Das ist jetzt oft falsch verstanden worden. Wir haben jetzt hier nicht äh, einfach jetzt Mitbeiträge äh, ausgeschrieben und äh, kassieren die jetzt jedes Jahr, sondern das ist wirklich eine einmalige Sache und diente vor allem der, ähm, de dem Überleben des Projekts als solches, sage ich mal. Weil ähm, es einfach so ist, dass wenn man eine Verwertungsgesellschaft gründet und einen Betrieb am Laufen halten muss, der gewisse Kosten mit sich bringt und unsere auf freiwilliger Spendenbasis äh, ausgerufenen Projekte eben nicht den erwünschten Effekt erzielt haben, muss man irgendwas überlegen. Und da haben wir dann halt quasi ein bisschen nachgeholfen, die solidarische Haltung der Mitglieder mal auf die Probe gestellt und gesagt, okay, ihr könnt jetzt hier ähm, folgendes Szenario euch mal angucken. So und so ist es bestellt um unsere Finanzen und äh, es gibt jetzt die folgenden Optionen. Das wurde auch diskutiert und es wurde auch erörtert auf Generalversammlung und äh, der Beschluss wurde positiv beschieden. Ähm, und nicht umsonst, denke ich mal, ähm, das ist ja auch nicht so, dass wir als Verwaltungsrat das jetzt irgendwie bestimmt haben, sondern wir haben das, äh, ganz offen diskutiert und zur Disposition gestellt. Und äh, die Mitgliedschaft hat sich dafür entschieden, diese vorläufige Beitragsordnung anzunehmen. Und die, wie gesagt, für dieses Jahr und muss dann von der nächsten Generalversammlung äh, neu beschlossen werden. Das ist ganz wichtig. Und das dient wirklich hauptsächlich zur Kostendeckung. Also wir haben einfach gewisse Kosten, die müssen gedeckt werden. Und wenn wir nicht riskieren wollen, dass das Projekt aufgrund äh, von Pleite <lacht> irgendwie den, den Bach runtergeht, musste irgendwas geschehen. Und äh, ich bin sehr froh darüber, dass die Mitglieder der C3S das auch so sehen und gesehen haben
3: und dass es das so beschlossen wurde. Ich fand in der Diskussion ähm, sehr spannend zu beobachten. Ähm, ich muss dazu sagen, äh, ich bin in der Kommission die diesen Vorschlag ausgearbeitet hat, der dann da beschlossen wurde. Und ich bin eigentlich von Anfang an total dagegen gewesen, Mitgliedsbeiträge einzuführen, weil wir halt selbst gesagt haben, gibt es nicht und ist dann halt abhängig von Lizenzeinnahmen, die wir haben. Und bis dahin muss man nicht irgendwie bei uns noch was einzahlen. Ähm, und ich fand das halt äh, risikoreich, da jetzt so einen Vertrauensbruch zu riskieren, ähm, wobei halt dann auf der anderen Seite äh, klar war, ähm, Leute, bringt mich nicht aus dem Konzept. <lacht> <lacht> ähm, auf der anderen Seite halt klar war, ähm, hier: wir brauchen einfach äh, einen Grundstock an Finanzmitteln, um überhaupt unsere, einfach die anfallenden, schnöden Kosten, dass wir irgendwie unsere Server am Laufen halten können und äh, hier so einen Podcast aufnehmen können und überhaupt weiterarbeiten Was? können. Ich werde nicht bezahlt. Ähm,
1: ja, nee, Es Jetzt. wird ja auch im Moment wieder keiner bezahlt, Ach. niemand. Äh, also die, die Personalkosten können wir damit noch lange nicht decken. Nee, also das. das ist die traurige darum, darum
3: geht es halt überhaupt nicht. Ne? Es geht ja. jetzt nicht darum, dass das Geld an irgendwelche Leute geht, sondern dass es halt wirklich in äh, die Infrastruktur geht, die wir überhaupt äh, brauchen, um arbeiten zu können. Ähm, und da fand ich halt, äh, wie gesagt, darauf wollte ich hinaus, total spannend zu sehen, ähm, dass es äh, wirklich ziemlich viele Mitglieder gab, die dann gesagt haben, ey, in jedem Scheißverein, in dem ich drin bin, zahle ich jedes Jahr Summe x einen Mitgliedsbeitrag und kriegt da auch nichts zurück, außer dass ich halt da Mitglied bin. Das ist ja wohl hier ein absoluter No-Brainer, dass wir dann mal einen Mitgliedsbeitrag pro Jahr einführen. Und alle Leute, die halt wirklich das wichtig finden, dass dieses Projekt weiter besteht, werden damit gefälligst überhaupt kein Problem haben. Also wie gesagt, das war jetzt nicht meine Linie, aber ich fand das total spannend, so zu hören, dass da offensichtlich Leute da eher so auf dem Standpunkt standen, warum kommt das erst jetzt? <lacht> warum habt ihr nicht von Anfang an so einen Beitrag gefordert? Ähm, ist natürlich äh, irgendwie ziemlich spannend. Und deswegen, um halt diese Positionen äh, zusammenzubringen, haben wir den Vorschlag dann eben äh, so abgefasst, äh, dass da jetzt, dass wir möglichst kein Risiko eingehen, dann äh, Mitglieder zu vergraulen, die halt auf gar keinen Fall irgendwas bezahlen wollen, ähm, und äh, Aber trotzdem halt einfach eine ne, ne vernünftige, saubere Lösung haben für einen einmaligen Mitgliedsbeitrag, äh, der uns jetzt zumindest mal ähm, hilft, äh, die nächste Zeit zu überstehen, bis wir dann halt darüber entscheiden können, ob wir sowas noch mal machen wollen, ob das, ob das gut gelaufen ist oder nicht und so weiter. Also zum Thema gut gelaufen kann ich schon mal sagen, ähm, der Beschluss ist vom Juli. 2015 und äh, im Beschluss steht drin, dass der Mitgliedsbeitrag im September zu entrichten ist. Ähm, jetzt haben wir hier schon äh, Mitte Oktober und äh, wir haben es äh, leider nicht geschafft, die Rechnungen rechtzeitig zu verschicken, um das auch im September bezahlen zu können. Ähm, da sollten wir vielleicht auch mal ein paar Worte drüber verlieren, weil wir tatsächlich schon gefragt wurden, wann denn endlich die Rechnung kommt.
1: Ja, äh, dann kann ich mich an der Stelle ja mal entschuldigen, weil da habe ich gesagt, ja ich mache das und dann stellte sich das nach den Ferien doch als ziemlich äh, viel Arbeit hinaus und äh, nicht nur entschuldigen, ich möchte auch Danke sagen, denn vor ein paar Wochen, als dann bei mir wirklich nichts mehr ging und ich andere Sachen zu tun hatte, hat dann der Markus die Sache übernommen und sie ist kurz vor der Fertigstellung.
2: Über diese ganzen, ja. ich komme da nachher noch drauf, aber über solche technischen Sachen und Entwicklungssachen, da will ich demnächst mit euch drüber sprechen, vor allem mit Christoph und Markus hoffentlich auch. Also, ein bisschen mal äh, äh, Einblick geben, was denn alles so passiert und äh, warum das manchmal länger dauert. Hm. Ja. So, wie hoch sind die Mitgliedsbeiträge für dieses Jahr? Was kommt da auf mich zu? Fuffi. Fufis, Fufis
0: Pesos.
2: Pesos nehme ich an, ja? Die örtliche, ja. die örtliche Währung.
1: Wie steht denn der Peso? Kommt drauf an. Nee, also für normale Mitglieder sind es äh, 50 Euro. Für investierende Mitglieder haben wir es sein gelassen. Die können halt äh, gerne freiwillig was geben. Und überhaupt äh, haben wir das, haben wir da was eingebaut, dass wenn man halt jetzt diesen Mitgliedsbeitrag bezahlt, ähm, dann wird der später angerechnet. Ja.
2: Was heißt angerechnet?
1: Nein, andersrum. Man, man wird, nicht bestraft, wenn man, Entschuldigung, man wird äh, nicht bestraft, wenn man nicht bezahlt. Man wird deswegen nicht rausgeschmissen. Ähm, aber wenn man dann später Einnahmen hat, dann wird es davon abgezogen. So. Das erhöht, erhöht ein klein bisschen die Komplexität, wenn man es programmieren muss.
0: Okay. Man, kann auf, äh, man kann auch, wenn man nun wirklich ganz prekär Beschäftigt ist als Musiker, kann man auch einen Antrag auf Befreiung vom Mitgliedsbeitrag stellen. Ne? Also, es ist ja nicht so, dass hier alles äh, so und so ist es und das wird hier so und so gemacht und da gibt es keine Ausnahme und nichts. Ne? So haben wir es ja nicht gemacht. Wir haben es bewusst so geregelt, dass dann wirklich auch die letzten Zweifler äh, eine Möglichkeit haben, sich da irgendwie zu, zu verhalten. Also es wird den ordentlichen Mitgliedern ans Herz legt, das bitte zu tun. Und den ähm, investierenden Mitgliedern äh, ist es freiwillig. Ähm, also da ist der Beitrag dann freiwillig. Äh, und natürlich hoffen wir auch, dass die dann trotzdem äh, ihren Beitrag leisten, weil, wie gesagt, es ist wirklich äh, essentiell wichtig.
3: Ja, also ich würde diesen ganzen, äh, diese, diese Ordnung, das ist jetzt halt irgendwie so dieser ganze Formal-Fu drumrum, ähm, ich würde das Ganze so ein bisschen so übersetzen, hier Leute. Wenn wir jetzt alle zusammenschmeißen und jeder 50 Euro gibt, dann packen wir das erstmal wieder eine Weile, aber wir schmeißen hier auch keinen raus, der das nicht kann oder nicht will.
2: Und als Nicht-Mitglied kann ich da auch mitmachen. Christoph.
1: Entschuldigung, ich melde mich zurück. Ich habe mich passenderweise mal in den Regen gestellt. Als Nicht-Mitglied kannst du so oder so am Sustain-Programm teilnehmen, das sollten wir hier vielleicht nochmal erwähnen. Ähm, da haben wir uns die Marke gesetzt, wir wollen 3000, was? 3500, 3600 Euro an, nee, 700 an laufenden Kosten darüber reinnehmen. Und wir haben jetzt schon äh, fast die Hälfte, 1724 Euro kommen
3: da monatlich rein. Das ist ganz schön gut, finde ich. Also, das ist noch steigerungsfähig. Ja, ja das ist, also die, die, das Ding, das muss man echt sagen, ähm, das ist so äh, im Augenblick eine einfach eine unserer wichtigsten. Ähm, Einnahmequellen, um überhaupt äh, hier das, das Telefon zahlen zu können. Ähm, ja. Das ist wirklich äh, echt großartig, auch für alle, die an diesem Programm teilnehmen. Ähm, das ist quasi einfach eine, eine laufende, per Dauerauftrag äh, überwiesene freie Zuwendung an die C3S. Ähm,
0: das ist der reine Protektionismus. <lacht> <lacht>
3: Nee, wirklich, also ihr nochmal
0: hier wirklich herzlichen Dank an euch. Ihr seid wirklich die Protégés der C3S. Also wirklich, das ist
3: total toll. Und ähm, ja, ohne die Sustainer ja, wären wir schon längst weg vom Fenster. Ja,
0: absolut. Allerdings.
2: Zu finden ist das natürlich unter sustain.c3s.cc. Sustain, wie das englische Wort für
0: Bruder. Ähm, für die, für die äh, Vibrations, äh, Vibrationsfrequenzdauer. Äh, das.
3: Also <lacht> für das Weiterklingen, das Anhalten. Genau das genau das, Anhalten, das Richtig, richtig, richtig. Ach stimmt. Oder du warst der
0: richtig. Schlagzeuger,
2: Mike war der Gitarrist.
0: Ja, richtig. <lacht> Bei mir heißt das Paradidel. <lacht> okay. Äh, Danny, Bruder,
2: steht hier auf der Webseite bei dem allerneuesten Beitrag in unserem Blog. Äh, stehst du als Wanted. Autor und der Titel lautet Wanted, geschäftsführende Direktorin gesucht. Nee, gesucht steht da nicht, aber äh, was hat es damit tun, Bruder?
0: Ja, wir suchen zurzeit einen äh, ehrenamtlichen, geschäftsführenden Direktor oder Direktorin weil sich ja der Wolfgang Senges ähm, vor einer Weile verabschiedet hat aus der äh, Tätigkeit im Verwaltungsrat. Und er war ja nun mal einer der beiden Geschäftsführenden Direktoren. Wir haben zurzeit einen äh, kommissarisch eingesetzten zweiten Geschäftsführenden Direktor, aber der ist wirklich beruflich so stark eingebunden, dass wir da dringend eine Unterstützung brauchen in der Richtung und haben eine Stellenausschreibung veröffentlicht, auf die sich bis jetzt leider noch niemand gemeldet hat. Also hier nochmal, sei es euch allen ans Herz gelegt, wenn ihr äh, gutes Organisationstalent besitzt, äh, projektorientiert denken könnt und äh, in der Öffentlichkeitsarbeit nicht ganz neu seid und außerdem so ein bisschen was von Geschäftsführung versteht und auch Controlling, weil ich kein... Fremdbegriff ist, dann bewerbt euch doch, wenn ihr Lust und Zeit habt, die c zu unterstützen. Ich möchte hier gleich vorwegnehmen, dass äh, auch die geschäftsführenden Direktoren jetzt nicht diejenigen sind, die äh, quasi komplett die ganze Arbeit alleine schultern müssen, sondern es geht hier vor allem um eine Naja. <lacht> ja.
1: Nicht ganz alleine, komm. Ja, also
0: es klingt äh, aufwendiger, als es am Ende vermutlich sein würde. Mm -mm. Man, darf sich, man darf sich dafür... <lacht> ja, aber ich meine, ich versuche den
3: Leuten gerade die Angst zu nehmen. <lacht> ja, das... Nein, nein, nein. <lacht> Komm, Bruder, das bringt doch so nichts. Ähm, okay. Dann haben wir einen geschäftsführenden Direktor für zwei Wochen. Ähm, <lacht> nein, ich will jetzt auch das nicht schlecht reden sonst äh, würde ich ja selbst auch Reis ausnehmen. Ähm... Aber es ist schon, es ist schon äh, etwas, wo man mit einer großen äh, Hingabe schon dran muss. also
0: Das auf jeden Fall, das auf jeden Fall.
3: Und man braucht auch äh, ein, ein, wie heißt es in dem Text, ein gerüttet Maß an Frustrationstoleranz oder so. Ja. Äh, <lacht> und das, das ist halt das ist, glaube ich, sogar das Wichtigste, also dass man nicht gleich ausflippt, wenn irgendwas nicht richtig läuft, sondern ähm, dass man gerade dann, wenn äh, wenn es irgendwie nach Krise riecht, äh, eben so ein bisschen die Ruhe behält und einen klaren Kopf und ähm, dann versucht, äh, die richtigen Prioritäten zu setzen und äh, ja, eben nicht alles noch schlimmer macht, als es äh, vielleicht eigentlich ist.
1: <lacht> also was wir auf jeden Fall brauchen gerade an der Stelle, ist halt ein Kaufmann, ja, jemand, der sich mit BWL auskennt, äh, jemand, der auch helfen kann, einen Businessplan zu schreiben, äh, die Finanzen im Blick behalten kann. Äh, und ja, ich meine eigentlich, äh, für Leute, die sowas können, müsste
3: die C3S eigentlich das ideale Aufgabenfeld sein. Ja, und man, man darf nicht naiv sein, hat die ähm, SZ festgestellt. Absolut. <lacht> das haben sie so nicht geschrieben, sie haben nur geschrieben, du wärst nicht naiv. Ja, aber das würde ich mir gerne von meinem Kollegen wünschen, <lacht> dass er diese Qualifikation auch mitbringt.
2: Gut, gut, wir suchen noch was, wir hätten gerne Untermieter. Mike, du bist in Düsseldorf, unser yeah. Büro ist in Düsseldorf. Mhm. Und da ist noch Platz.
3: Genau. Also ähm, die, das Büro, das wir äh, hier haben, ähm, das äh, war halt so dimensioniert, dass es äh, vor allen Dingen für dieses Softwareentwicklungsprojekt äh, gut hält. Und gleichzeitig ähm, haben wir uns damals, als wir uns nach dem Büro umgeschaut haben, gesagt, dann lass uns mal eins nehmen, was auch nicht zu klein wird, wenn wir dann tatsächlich mal schnell wachsen sollten, sodass wir dann nicht zusätzlich auch noch mit Umzug beschäftigt sind. Deswegen haben wir jetzt im Augenblick, nachdem dieses Softwareentwicklungsprojekt halt einfach so erfolgreich abgeschlossen wurde, ein Büro, wo wir so ein, zwei Räume übrig haben, wo gerne noch jemand rein könnte, um uns ein bisschen bei der Schulterung der Mietkosten hier zu helfen. Und äh, da haben wir halt äh, eine Ausschreibung gemacht, also Anzeigen geschaltet, dass wir gerne ähm, kompatible Untermieter hätten. Wir haben äh, da teilweise auch interessante äh, Nachfragen bekommen schon ähm, äh, und um da weitere Anfragen in der Richtung äh, vielleicht gleich äh, unnötig zu machen, sage ich schon mal vorweg, äh, nein, dieses Büro ist nicht geeignet, um ein Wellness-Massagebüro einzurichten. Es sei denn, man ist damit einverstanden, dass halt doch ab und zu mal ein Zug äh, hier durch die Gegend rappelt und äh, dann bebt es hier tatsächlich auch so ein bisschen. Aber für Wellness-Massagen vielleicht eher ungeeignet in einem Bahnhofsgebäude, das eines der ältesten Bahnhofsgebäude in Deutschland ist. Ja. Oder überhaupt. Es ist eigentlich ganz cool, mit uns hier zusammen zu sein. Wir haben tatsächlich schon ein Büro ähm, hier untervermietet. Äh, und äh, die Sarah äh, fühlt sich hier, glaube ich, auch ganz wohl. Also kommt in Scharen. Gebt uns euer Geld.
2: <lacht> Gut. Um. Wir kommen zum Ende. Ähm, auf meine Frage bei Twitter, ob es Fragen gibt, kam noch die zweite Frage, auch von Steve. Ähm, Frage lautet, auf jeden Fall wäre mal der aktuelle Stand der diversen IT-Projekte interessant. Also Door Software für Auswertung von Online-Nutzung, Punkt, Punkt, Punkt. Das werden wir heute nicht mehr besprechen. Wir sind schon ganz schön lange dabei. Aber ich habe große Lust, dass ähm, möglichst nächsten Monat zu besprechen mit unter anderem Christoph und mhm. weiteren, die insbesondere da bei dem adore projekt dabei waren. Ähm, nur so als, als Teaser, Christoph, was für Softwareprojekte haben wir alle so am Laufen? Das gibt es ja das meiste davon bei GitHub. Ähm, gib mal einen Überblick, wo wir dann demnächst drüber reden werden.
1: Oh, das sind ziemlich viele tatsächlich. Also wir haben einmal unsere Mitgliederverwaltung, was einst nur ein Formular war, um Mitglied zu werden, äh, ist ausgebaut worden zu einer Mitgliederverwaltung für äh, wachsende europäische Genossenschaften mit ihren Eigenheiten. Äh, auch schon erwähnt wurde das Sustain-Programm. Ja, wir haben natürlich in dem im projekt einen Prototypen geschaffen, der jetzt äh, in mehrere Richtungen weiterentwickelt werden kann. Zum einen nun mal äh, für unser Kerngeschäft, für die äh, für, das, für die Verwertungsgesellschaft, ja, für die Abwechslung dieser Prozesse. Äh, zum anderen Richtung äh, Adore, also Adore ist der, der Name für äh, einen Dienst. Äh, man hört Musik, man findet sie gut und kann dann eben Microdonations, äh, man kann halt an die Musiker, die man da gehört hat, Geld verteilen. Ja, und da gibt es sicherlich noch eine Menge mehr. Wir haben jetzt ein altes Projekt nochmal umgebaut. Der Alex hat es gemacht, ein Plugin für unser Projektmanagement-Tool Redmine, sodass die E-Mails, die da rausfallen, auch schön verschlüsselt sind. Das ist uns nämlich viel wert. Also ne? Verschlüsselung. Ja, und wir sammeln dann vielleicht noch mehr und können da gerne dann mehr zusprechen. Das Ticketing gibt es noch, ne? Ticketing. Wir haben auch mal ein Flash-Funheim programmiert.
3: Ja, also zu dem, ich, ich würde gerne kurz zu dem Redmine-Plugin äh, noch ein paar Sätze sagen. Absolut. Ähm, einfach, äh, falls da jetzt auch Leute zuhören, die von so Technik überhaupt keine Ahnung haben, aber die vielleicht in irgendeinem Unternehmen arbeiten, wo eine Projektverwaltung äh, äh, läuft ähm, und die das dann womöglich auch noch online tut. Ähm, jetzt so zweieinhalb Jahre nach den ersten Snowden-Enthüllungen sollte sich vielleicht auch rumgesprochen haben, dass es so etwas wie Industriespionage nicht nur theoretisch, sondern ganz praktisch gibt. Und äh, gerade wenn man in einem äh, Unternehmen beschäftigt ist, das tatsächlich äh, auch <lacht> Informationen über laufende Projekte äh, per E-Mail rumschickt dann äh, sollte man sich schon überlegen, ob man das nicht eventuell auch in verschlüsselter Form tun kann, ähm, damit die Updates äh, dieses Projektes, die dann halt an die jeweilig beteiligten Mitarbeiter gehen, äh, nicht immer schon verraten, woran man gerade arbeitet und wie weit man da ist äh, und ähm ja, der Alex hat dann tatsächlich unser Projektverwaltungstool, äh, das wir benutzen, ähm, so aufgebohrt, äh, dass die E-Mails, die das verschickt, wenn es irgendwie ein Update gibt, äh, halt mit PGP verschlüsselt sind, mit dem eigenen PGP-Schlüssel äh, und wir hoffen, dass das äh, auch sehr, sehr fruchtbar ist für sehr viele andere Projekte. Das ist es übrigens auch, wir haben das auch, also der
1: Alex hat es auf den GitHub geladen, äh, in unseren C3S-Account da und siehe da, äh, wir haben dadurch wieder mehr Arbeit, weil es gibt Leute, die das benutzen und die wieder Fehler finden und die die Fehler verbessern und äh, wie man sich das so vorstellt, äh, da geht was, ja, das ist wirklich äh, ja, interessant.
0: Genau. Ihr seht also, ähm, all die Dinge, die wir anfassen, äh, bringen dann auch gleich noch ein bisschen mehr Arbeit äh, für uns alle mit sich, <lacht> was, ja auch, was ja auch gut ist. Ich meine, es kam oft die Frage, ja, was soll das immer mit dieser Vernördung bei euch und diese ganze Verschlüsselungsgeschichte ist doch wirklich überflüssig, also aus meinem eigenen Bekanntenkreis, gerade äh, kürzlich wieder, äh, wo ich erstmal erörtern musste, was das eigentlich bedeutet, warum man sowas machen möchte und äh, da ist einfach wirklich immer noch Aufklärungsbedarf, ähm, obgleich auch der letzte Kongress wieder deutlich gezeigt haben sollte, dass das mittlerweile eigentlich zum Standard gehören müsste. Ja, also äh, zumindest sich einmal damit auseinanderzusetzen, seine E-Mails zu verschlüsseln, auch wenn man damit sofort auf der Extremistenliste äh, bei den Amis landet. Davon darf man sich nicht abschrecken lassen. Ne? Noch, noch komme
2: ich rein. Ich habe es dieses Jahr getestet. <lacht>
3: Da, da kann ich ja auch eine kurze Anekdote einwerfen. Ähm, wir müssen ja für die C3S auch immer wieder mal irgendwelche Schriftsätze notariell beglaubigen lassen. Und ähm, man kann sich vorstellen, äh, also wir sind ja quasi auch eine Firma und dann werden da äh, irgendwelche, was weiß ich, äh, Informationen, die dann ins Register eingetragen werden sollen, äh, besprochen. Ähm, man muss sich natürlich vorher mit einem Notar absprechen und das... Äh, Möchte man natürlich auch gerne äh, online machen, vor allen Dingen, wenn da Dokumente hin und her geschickt werden müssen. Ähm, deswegen äh, wollten wir halt ganz gerne auch einen Notar haben, der in der Lage ist, äh, mit uns verschlüsselt zu kommunizieren. Und ähm, ich habe dann einfach mal alle Notariate, die es in Düsseldorf verzeichnet gibt, angemeldet und gefragt, äh, ob sie verschlüsselt per E-Mail kommunizieren können. Und kein einziges Notariat in Düsseldorf kann seine E-Mails verschlüsseln. Krass. Das Schade. Ist das, echt? das ist, ich finde das wirklich. Also gerade bei solchen Stellen äh, Rechtsanwälte, äh, Notare, Steuerberater, äh, auch Steuerberater, Therapeuten, äh, Ärzte, was auch immer. Ähm, da gehen so sensible Informationen hin. Ich meine, <lacht> wenn ihr einen Arzt anfragt, ja, hallo, ich habe jetzt gerade hier dies und das, ähm, ist das vielleicht irgendwie gefährlich? Äh, da will ich vielleicht nicht, dass das ähm, im Prinzip dann in irgendeinem so Register landet und halt äh, sehr einfach äh, mit einer Suchbegriffabfrage gefunden werden kann, wer jetzt gerade über dies und das klagt. Ähm Weiß ich nicht, finde ich wirklich äh, nahezu erschreckend, dass wirklich kein einziger Notar gesagt hat, äh, ja, also wenigstens vielleicht, äh, wir geben uns da Mühe, aber es klappt noch nicht so ganz. Das hätte ich ja schon mal als Erfolg gewertet, aber <lacht> wie alle, alle gesagt haben, die überhaupt geantwortet haben, muss man ja, genau. dazu sagen. Wieso braucht man das? <lacht> das ist wirklich wir reden doch so gerne Klartext. Bleiben wir äh, ja.
0: doch bei
1: Klartext.
0: Also wirklich, muss, ich muss ehrlich gestehen, bei, bei mir ist es so, dass es tatsächlich bis jetzt erst wirklich in, in, in den Journalistenkreisen ähm, verbreitet war. Also dass ich mit Journalisten zu tun hatte, die, sag ich mal, zu sensiblen Themen äh, Interviewanfragen gestellt hatten, äh, die dann tatsächlich auch so einen, äh, so einen Schlüssel besaßen. Also immerhin da scheint sich das schon so ein bisschen eingepegelt zu haben die haben wahrscheinlich auch relativ schnell gemerkt, dass sonst ihr Informantenschutz einfach für den Arsch ist, wenn sie dann mit ihren Informanten irgendwie unverschlüsselt kommunizieren möchten. Ja, das ist, also da, da ist es in dem Bereich auf jeden Fall schon so ein bisschen besser. Aber gerade öffentliche Stellen, die nun wirklich datenschutztechnisch mit sensiblen Daten hantieren, da ist es irgendwie anscheinend noch wirklich... Ganz weit entfernt, dass die ein Bewusstsein dafür entwickeln, wie, wie sensibel dieses Thema ist.
3: Ja. Ja, ich habe eben gerade äh, noch mit einem Rechtsanwalt gesprochen, äh, der mir dann erzählt hat, äh, dass per Gesetz Anwälte, alle Anwälte in Deutschland gezwungen werden, äh, in Zukunft ähm, online mit den Gerichten zu kommunizieren. Und was äh, wird da äh, halt vorgeschlagen? Die E-Mail. <lacht> das total kaputte, die E-Mail soll jetzt verpflichtend für Anwälte werden. Mhm. Es gibt da irgendwie ah. noch so ein anderes System, was man alternativ äh, verwenden kann, was aber wohl nicht ganz so kompatibel ist mit äh, normalen E-Mail-Programmen. Also äh, auch wieder so richtig... So, ich, ich kann das verstehen, dass äh, es äh, sehr viele Leute gibt, äh, die uns vorwerfen, wir seien zu vernördet. Aber am ganz anderen Extrem muss ich sagen, da gehören definitiv mehr Nerds rein, äh, die in, den, in dem Gesetzgebungsprozess äh, mal wirklich vernünftige Standards durchsetzen. Hm. Aber wir niesen gerade ein bisschen ab.
0: <lacht> <lacht> genau, okay, dann ein, ein letztes, ein, ein, ein abschließendes Wort sei mir gestattet. Ich äh, möchte darauf hinweisen, dass auf digitalcourage.de äh, gerade oh, noch ja. eine Petition läuft, die ihr doch bitte alle unterschreiben wollt. <lacht> um jetzt hier mal eine Subjektiv äh, aussage zu tätigen. Also auf digitalcourage.de bitte unterschreibt doch die Online-Petition gegen die Vor Vorratsdatenspeicherung, <lacht> denn morgen ist schon Freitag und ihr wisst genau, was morgen passieren wird. Du meinst letzte Woche?
3: <lacht> ja, also da... Äh, ähm, da, da kann man sogar einen direkten Bezug zur C3S herstellen, weil ähm, der äh, Rechtsanwalt, der die ähm, Verfassungsbeschwerde gegen die jetzt wieder drohende Vorratsdatenspeicherung äh, führen wird, äh, wird unser werter Verwaltungsratsvorsitzender Meinhard Starostik sein, der schon 2008 erfolgreich gegen die, Verfassungs äh, gegen die Vorratsdatenspeicherung geklagt hat. Ähm, da sieht man mal, dass Leute, die sich für so ein bisschen wie bei Amazon, Leute, die sich für die C3S engagierten, hat sich auch für die Wegklage der Verfassungs, der der Vorratsdatenspeicherung.
2: Wunderbar. Ja? Das genau. ist auch ein, was,
0: ja los Genau, was ich meinte, war nicht letzte Woche, sondern ich meinte, dass wir morgen sehen werden, was es, wie viele Leute das dann schon unterschrieben ja. haben werden. Und ich meinte, Tag. dass
2: nächste Woche die Leute das erst hören, dass wir dann morgen, gestern und...
0: Genau. Zukunft <lacht>
2: Zukunft, Zukunft <lacht> im Radio.
3: Okay. Habt, ihr eigentlich gesehen, habt ihr eigentlich gesehen, dass ich äh, hier aus dem Büro was getwittert habe?
2: Nee. Ich habe mich auf ja. die Arbeit hier konzentriert.
3: Ja, ich habe äh, hab die wichtigen Dinge getan und... <lacht> <lacht> ähm, hab äh, ein, ein, ein Foto hier aus dem Büro getwittert.
0: Du meinst das Podcasting aus dem C3S Headquarter? Yes. Ja, ja, habe ich gesehen. Hast du das als
2: C3S gemacht? Oder als du?
0: Nein. Als ich? Als ich.
2: Jetzt kommen wir doch zum Abschluss. Und Mike, ich bin ja begeistert, dass du jetzt seit ein paar Monaten auf Twitter bist und das anscheinend auch äh, gerne tust. Ähm, Buchstabier bitte noch einmal, ob wir das hier schon mal gemacht haben,
3: deinen Twitter-Handle. Äh, warte mal, da muss ich dir jetzt geschrieben sehen. <lacht> um, YR, Der steht hier falsch. <lacht> Darf ich das buchstabieren? Y R L A N O R Irla Noor. Okay, da bin ich Sie doch auch gleich dabei. Ähm, warte, mir, mal. warte mal, Bruder. Bruder. Warte, 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 warte. Es, es, es ist ja immer noch, äh, ich glaube, wir haben damals Exakt. irgendwie so einen Preis ausgelobt äh, für den Ersten, der, äh, der mir mitteilt, ähm, was dieser Twitter-Nick bedeutet. Und ähm, haben wir, äh, Nein. Was haben wir denn damals eigentlich das äh, weiß ausgedruckt? Ich nicht.
2: Das weiß ich nicht. Über Hinweise bin ich froh. Es hat sich auf auch jeden noch niemand gemeldet. Und ich genau. würde das gerne noch mal wiederholen. Also wer der Erste ist, ich habe es geschafft damals. Aber ich hatte, glaube ich, auch ein bisschen Hilfe. Wer also der Erste ist, der, der hier dem Podcast sagt, was das ist, dem, dem verspreche ich auf jeden Fall eine ehrenvolle Erwähnung. Und äh, ich setze noch einen drauf. Ich gebe ein Bier auf dem Kongress aus.
0: Ey, und mm. da sind sie echt teuer.
3: <lacht> <lacht> Aber gut, da gibt es das gute Premium-Pilz.
0: Mm, stimmt, das
3: stimmt.
2: So, Bruder aus Berlin. Ä
3: genau. Also bei mir ist, äh,
0: mein Twitter-Handle ist äh, create Radix, was so viel heißt, äh, mal die Grundlage erschaffen. Schreibt sich E, dann kommt die Ziffer 8. Und dann das lateinische Wort für Wurzel, nämlich Radix. R-A-D-I-X.
2: Ja, Christoph ist nicht so aktiv, aber der hat auch Familie.
1: Nö, genau. Wir brauchen das gerade nicht erwähnen. Ich mache gerade nichts auf Twitter. Das ist ja wunderbar.
2: Ähm, mein Name ist Florian, immer noch äh, auf Twitter unter F-L-O-W-F-X-X. -X. Leider mit dem zusätzlichen X am Hinten. Um, und Jungs, äh, das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, ich verspreche, es geht weiter demnächst und äh, danke euch. Ah, es fehlt noch was. Christoph. Oh Gott, was? Christoph, äh, ja, du bist hier, äh, du, darfst, du darfst dir was wünschen, nämlich Musik für den Abspann, ah, was wir am Ende hören. Ähm, Mike und Bruder durften alle beide schon mal. Heute bist du dran. Was hättest du gerne?
1: Okay, ich wünsche mir einen der Gewinner vom äh, vierten Open Music Contest Sampler. Ähm, und zwar die Band Dachstube mit dem Titel Express.
3: Oh. Hm.
2: Spielen wir gleich. Ja, cool. Habt ihr noch was zu sagen?
3: Guter Gespräch noch was? Ähm, ich würde gerne äh, mich für, die, für diese Sendung bedanken. <lacht> Ähm, nee, weil ich das, ähm, ich, ich finde das ziemlich gut, dass wir uns diesmal sehr viel Zeit genommen haben. Ähm, und äh, ich fand rückwirkend einige Sendungen ähm, unserer Podcasts vorher äh, ein bisschen zu kurz, zu gedrungen. Und ähm, ich glaube, dass das, äh, dass es einfach viel mehr Spaß macht, sich das anzuhören. Auch wenn, wenn nicht nur zwei Leute reden, sondern vier, wie jetzt, das fand ich ziemlich gut. Cool. Ja, das finde ich auch. Und, äh, da, so, so sollten wir, glaube ich, weitermachen. Ja, es ist, äh, geht jetzt langsam in Richtung Chaos-Radio, ne?
0: Mal langsam. Das Chaos ist auf jeden Fall da. Ja. <lacht> nee, ich finde das wirklich, das ist, äh, ich habe mir das ja auch Fritz äh, ein paar Mal angehört, so, das ist ja auch schon einige Jahre her. Ähm, ich fand das immer sehr amüsant, einfach wirklich so eine Sendung, die dann wirklich auch zwei Stunden geht oder so sich einfach mal zu geben, ne? natürlich wesentlich mehr Musik, aber das können wir ja auch in Zukunft vielleicht noch ein bisschen mehr berücksichtigen, um das Ganze noch ein bisschen kurzweiliger zu gestalten. Ähm, wir haben ja nun mhm. mittlerweile echt einen Haufen Mitglieder, die ja auch, äh, sei hier auch nochmal erwähnt, mittlerweile auch gemeinsam musizieren, was ich sehr schön finde. Es gibt ja innerhalb der C3S-Mitgliederschaft jetzt ein, ein Projekt, wo man sich... Äh, über Server-Austausch mit Einzelspuren und äh, auch kompositorisch aktiv ist und so. Das äh, werdet ihr demnächst dann auch mal zu hören bekommen. Ich hoffe, dass wir dann vielleicht beim nächsten Podcast die erste fertige äh, Version eines äh, aus der C3S Mitgliedschaft kreierten Songs euch äh, darbieten werden können. In diesem Sinne äh, ich hoffe, dass wir auch dann von FlowFX den sagenumwobenen Mexiko-Podcast anwalt hier <lacht> <lacht> Komm, ich habe ja, hab ja schon einiges an Audio äh, gehört. Ne? Also die Sachen, die er mir geschickt hat, Flow, das war echt äh, sehr unterhaltsam. Da gab es ja auch schon, <lacht> auch schon einige Remixer, habe ich gesehen. Ne? Ja, ja, ja. Das
2: war. Na gut, ähm, dann haben wir es. Mir hat es Spaß gemacht. Ja. Äh, mhm. Und ich freue mich sehr drauf, euch demnächst auch in echt wiederzusehen. Äh, zwei, Mo yeah. zwei Monate ist noch hin. Dann sehen wir uns in Deutschland wieder.
3: Ja, super. Sehr schön, ja. Cool, auf dem dann, ne? Genau, dann wenigstens. kannst du dich auch, dann kannst du dich auch selbst darum kümmern, äh, den Raum im, in der Sendezentrum Natürlich. zu reservieren. Natürlich, im
2: Sendezentrum. <lacht> Natürlich.
3: Alles Sendezentrum. Alles klar.
2: würde ich sagen, äh, machen wir fertig. Ja. Ich sag Tschüss aus Mexiko.
0: Um. Ich sag Tschüss aus Berlin, ma. <lacht>
1: Ich sag Ach, tschö, Tschüss aus Marlburg. <lacht> yeah. Leute, bis bald. Okay, Tschüss. okay mach's gut. <musik>
4: Hör den neuesten Beat von Mr. Feng und dreh mal lauter Aber wo man auch schon leise merkt, wer es heiß und nicht laubarm Hat gut Power im Sinne von Megawatt und nicht Ampere Wär's wenn wer, wer nichts auf dem falschen Anzahm Und werden wir auf dem richtigen der heiße Sohle hinlegen hören die auf dem falschen Kopf von Bohlen und Gehen. Ist auch kein Wunder, steckt doch unter Konserve und Fast Food Alles andere als die Nahrung für unser Nachwuchs Und da das A nicht gut ist, haben wir B die Lösung Doch habt Geduld, der Weg ist lang bis zur Genesung Das erste nehmt euch ein Beispiel an uns und diesem Lied Denn hier spielt die Musik die angenehme Magenlied Zieht was Bequemes an, dreht die Anlage auf, Ziel der Therapie ist Stärkung von Lade und Kreislauf sucht euch in der Wohnung nun so eine Art Sprungbrett. So ein Teppich oder ein Bettvorleger, die Landung abrundet, jetzt nehmt ihr Anlauf und springt. Im Rhythmus der Musik ist die Familie unten drunter, denkt ihr seid frisch verliebt und glaubt, es liegt am Frühling und den Hormonen, dabei steckt auch die Dachstube hinter eurem Ton. Wenn ihr diesen Track hier hört, dann kommt schnell nach vorn, denn wir haben mit euch was ganz Großes vor. Spitzt eure Ohren und checkt unser Experiment, denn der Beat ist express und der Text exzellent. Wenn ihr diesen Track hier hört, dann kommt schnell nach vorn, denn wir haben mit euch was ganz Großes vor. Spitzt eure Ohren und checkt unser Experiment, denn der Beat ist express und der Text ist exzellent. Yeah. Glaub mir, wenn hier einer durchdreht, dann ihr und wenn hier einer durchkriegt, dann ihr. Nee, das soll kein Witz sein, denn wenn wir die Hits schreiben, kann keiner auf seinen vier Buchstaben sitzen bleiben. Vom größten Opernhaus bis hin zum Vorzimmer entpuppt sich dieser Track hier als absoluter Floorfiller und es kommt noch schlimmer. Und schließen wir die Gardinen, werdet ihr zu Grashüpfern und der Boden zum Trampolin. Alle Außenstehenden glauben, hier wird für die WM trainiert. Denn sie können ihren Augen nicht trauen, was hier drin passiert. Es wird sogar schon hinter vorgehaltener Hand gemunkelt. Wir sind eine Sekte unter lange Leuchtung mit unser Geschulter. Und ich glaube, da ist was dran. Oder was meint ihr? Wir brauchen Energie, komm, hau ins Klavier. Es klingt fast schon zu banal, doch ab geht der Peter. Es sind halt Sohlen das Business sind wir die Unternehmer und unser Thema. Das Prinzip zwischen Ursache und Wirkung. Wer glaubt, dass wir das nur machen, liegt nicht in mir. Tun, denn wir tun alles für euch und würden uns darüber freuen. Wenn ihr nach diesem Track der Meinung seid, wir konnten überzeugen. Wenn ihr diesen Track hier hört, dann kommt schnell nach vorn. Denn wir haben mit euch was ganz Großes vor. Spitzt eure Ohren und checkt unser Experiment. Denn der Beat ist express und der Text exzellent. Wenn ihr diesen Track hier hört, dann kommt schnell nach vorn. Denn wir haben mit euch was ganz Großes vor. Spitzt eure Ohren und checkt unser Experiment. Denn der Beat ist express und der Text exzellent.